0: 这群来到台湾的军事顾问团啊，他们搭上了直升机，开始寻觅说美军到底要适合在哪个地方进行这个长期的居住呢？就这样绕来绕去，最终他们就决定要进驻在舒适宜人，然后又靠近统治中枢的亚明山三芝后地区。在顾问团指导下，他们就建立起了大规模的美式宿舍群，然后迎接这些即将入住的美军还有眷属们。嗯嗯嗯地方故事、人文故事，还有那些你我身边的大小事，欢迎收听叙事圈。我是阿燕。最近啊，如果你有在注意我的 FB 或 IG 的话，你应该会注意到我会不定期的一直在分享一些最新的 Podcast 的心得。这个分享 Podcast 的单集的心得其实是一直都有啦，只是最近可能会比较频繁，而且会特别针对一个主题，叫做。Podcaster 科系大串联的这个活动，其实这个活动啊，我之后也会上一个相关的节目，就是来介绍我所读的政治系，可能要到九月初的时候才会正式的上架，因为呃目前的排程其实满满的，那就请大家敬请期待。在这之前呢、啊，我还是会持续的呃去分享有参加这个串联活动的节目。那希望不管你是呃现在正在犹豫到底要做什么样科系选择的学生啊，或是你已经正在读大学，然后不确定自己读的到底是不是对的，甚至是你就算已经毕业了，开始在回首自己以前读大学时候的这些科系的时候，不管你是谁啦，其实你都可以来听一下这一次的这个 podcast 科系大串联，我们参加的 podcast 啊，各个科系都有。从这种文组的科系啊，到理组的科系，几乎所不包，然后也包含说像是有在讲大学学字的，还有甚至最基本的到底要不要读大学这件事情，就是希望能够带给大家一些启发，而、啊、多多少少能够帮助到有需要的年轻人啊，就是这样。那就这一次前面的前言的这个闲聊部分就大概到这里，因为现在有点晚了，好，所以我就。尽快的进入我们这次的正题。今天要跟大家分享的一个，也算是我自己没有去过，但是我一直蛮好奇的地方，那就是在阳明山上有一个小美国，在这个三芝后地区的美军宿舍区。说到阳明山啦、啊，你会想到什么呢？是美丽的山林风光，还是疗愈的花海，还是冒着硫磺雾气的火山口呢？这样纯粹享受大自然的美，其实是非常惊奇的事情。在过去的阳明山啊，它并不是像现在一样是一个单纯只有美景的国家公园。二战之后，阳明山变成了全国最重要的行政与军事中枢。这个就有如一个加强版的国外特区的地方啊，在1949年，随着这个国民政府的中心官员迁移至台湾之后，就设立起这个叫做草山管理局的一个特别行政单位。草山管理局啊，它管辖着当时叫做草山，那如今叫做阳明山的这个山林地带，还有士林、北投两个地区。1950年啊，改称阳明山管理局的草山管理局。在落实所谓的呃风景区建设的表面下，其实也开始去建造一个所谓反共复国的抗战基地。再加上呃蒋介石等等的这种党国大佬，他都会固定聚集在这里，所以让阳明山变成一个有着最严密警侦系统的地方。在这里啊，可以说是安全无余啦。毕竟在天子脚下，没有人敢作乱嘛。同时，也是风声鹤唳。然而啊，随着寒战爆发，阳明山上又开始出现了不同的面貌。不是只有这些中华民国的党国大佬落脚在这边，也不是只有因为他们的落脚而产生的中华样式的建筑，在这座山上啊，也开始出现了一些西洋面孔，甚至盖起了百分之百还原的美式宿舍。在1950年的时候，因为韩战嘛，就再度挑起了两岸的紧张。那原本不打算再介入国共内战的美国啊。这个时候也开始又要面临到到底要不要协防台湾的问题。当时其实蒋介石是一直有想要说，是不是要派兵去参加韩战？那美国这方面是觉得说这样不适当，然后不是很支持。但人在日本的麦克阿瑟啊，他等于在那个时候是一个亚太最重要的人物，然后也是对美国蛮有影响力的人嘛。那他蛮力挺蒋介石政府的。所以他在一九五零年七月三十一日的时候啊，他就来到台湾。那针对这个对日合约，还有对韩共同作战等等的议题进行交流。这一位二战的美国英雄啊，他下机后就跟着蒋介石到了阳明山。那也随着麦克阿瑟这次的出访，那原本并不是对于这个军事啊，还有一些物资援助台湾抱支持态度的美国政府，也正式宣布说。应该要派遣军事顾问团到台湾，负责这个军事咨询啊，还有训练军队等等的任务，让台湾进入一个所谓的“美元时期”，使得当时的政府吃了一个定心丸。这群来到台湾的军事顾问团啊，他们搭上了直升机，开始寻觅说美军到底要适合在哪个地方进行这个长期的居住呢？就这样绕来绕去，最终他们就决定要进驻在舒适宜人，然后又靠近统治中枢的阳明山三子后地区。在顾问团指导下，他们就建立起了大规模的美式宿舍群，然后迎接这些即将入住的美军还有眷属们。三字后啊，之所以会有这个名字，其实应该蛮好懂的、啊，就是山的后面。那因为其实在以前啊，如果你要从四零。到达这个地方的话，就要翻过一个叫做大轮尾的山头才能够抵达。那这样的这个地方啊，其实过去就是一个农村，就这边都是很多田。但随着美军入驻啊，这边盖起了217户美式的建筑，打造出一个截然不同于台湾的异国风景。那也因为美军宿舍的规划，全权都在美国人手上嘛，所以他们等于是把那个时候1950年代美国乡村的住宅。原汁原味的，完全搬到台湾。这些房屋，什么叫原汁原味？就是他们大多一层楼，然后屋顶啊还设置了象征性的烟囱。每一栋至少有八十平这么宽阔，然后还有这个草地的庭院，就很像大家应该会在美剧中看到那些比较呃郊区的那种房舍那种感觉。整个就是很舒服的一个住宿空间呐、啊。这个基本上在人口稠密的台湾，真的是比较难看到。那随着美军入驻啊，当地的居民也靠着他们去获利。好比说，有人就开始做帮佣，在这个美军宿舍的社区附近的聚落，也开始有呃，像是面包铺啊，或是有贩售这种牛奶啊、火腿、西洋食品的这个店铺，让这边从小农村变成了一个美国市政，那甚至开始流行起万圣节要糖果的传统，或是说喝可乐啊、看电影等等的文化。营造出截然不同于台湾其他地方的氛围。此外啊，像是当地的驻台美军广播电台啊，也成为台湾人在戒严期间难得能够接触西洋流行乐的管道。那这边要特别强调一下，就在那段期间都是戒严嘛，所以社会是一个相对比较高压的气氛。但是在美军宿舍这里，就看起来好像是一个比较呃持放、比较宽松的一个地方。但是啊，这么说也不是这么正确啊，就是说美军入住这里之后啊，会当地带来很奔放的文化、很美式的风格嘛，然后当地居民好像就这样和乐融融。其实也不见得是如此，因为这些聚落啊，他们跟外部的社区其实之间则有两公尺高的这种空心砖墙，然后也有军事的警备去确保这些美国人的安全，所以彼此间有一种井水不犯河水的感觉。其实也有曾经出现过人命事件，然后一度的紧张啊，好比说像一九五七年的时候。有一个阳明山革命实践院，这个就是当时国民党去设立的一个机构。那这个革命实践院的员工啊，叫做刘自然，他被宿舍区的美军枪杀，引发后续的抗议冲突，甚至是外交危机。那当时枪杀他的这一位、呃、嫌疑人呢、啊，叫做雷诺。那不管他叫什么名字啊，基本上他就是美国的驻军嘛。被视为是跟大使馆人员是同等待遇的，然后是有这种外交豁免权，所以台湾的法律管不到他们。然后那个时候就是只能由美国自己去做审判，美国人自己审判的结果是说这个雷诺啊他无罪，因为证据不足，也因此去引发群众包围美国大使馆，然后掀起暴动，造成美国人啊还有一些当时维护治安的警察在内超过七十人受伤，在那个建时期真的算是一个非常罕见的事件。那为了要顾及美国跟国府的合作关系，以及保护元首安全啊，阳明山这个地区又宣布了戒严。为什么说又？因为刚才不是有提到嘛，那个时间本来就是戒严期间的，然后阳明山又特别针对这一个区域，再说是要再戒严一次，所以就等于是戒严中的戒严。这个美军啊，其实大概从一九五年代开始嘛，持续到1978年，就是、大概二十几年的时间而已，并没有很久。随着这个一九七八年的台美断交啊，这些美军也陆续的撤离，原本的美军宿舍就慢慢的空掉了，就变成由当时的地主台湾银行陆续转租出去。那其实有一些名人，像是以前政界的一个大佬叫林洋港，或是、呃、知名的戏剧家叫赖森川，他们其实都曾经有住在这边。不过，毕竟这个地方相对来说还是比较遥远嘛，然后这个又是一个比较呃美式的房屋啊，或是相对来说较旧的一个空间，所以说真的，你就只是单纯租给人家住，可能或许没有这么的有获利吧，我也不确定。总之，在2005年的时候啊，这边的地主台湾银行啊，他们就宣告说，呃，要标售美军宿舍群的土地，而引来了各界的关注。那在地的。而人民呢，更成立了这个三子后文史工作室，去发起了保存运动，促使台北市文化局去介入美军宿舍历史建筑与文化景观的指定作业。那当然啦、啊，这整个呃保存运动的这个过程并不是这么顺利嘛。像在这样子的抗议过后啊，台北市府就说：“哎，那我指定二十二栋建筑是历史建物，那其他的都可以去低密度的开发。”不过民间团体就质疑啊，就说。你这样指定的过程其实是很多瑕疵的，包含说没有这个公听会，让大家可以去了解这件事的权利。另外，还有建议保留的这二十二栋建筑啊，其实清一色几乎都是、呃、美国商人啊，或是美国在台协会人员，他们本来就居住的地方。所以呢，大家又持续的抗争，那一而再再而三的争取下，终于在二零零八年的五月啊。那时候的台北市府才正式将阳明山三子后美军宿舍群的全区风貌保存，并登录为阳明山美军宿舍群文化景观。临近发生刘自然案的这个现场、啊、也被纳入登录范围内。那你以为就是这样的事件就到此为止吗？没有，到了二零零九年、啊、台湾银行又开始在动脑筋，那个时间想要把美军宿舍区啊，用这个 BOT 或是 ROT 的方式去委外经营。去活化这个美军宿舍，那当然也再度引起争议嘛。然后地方也是持续的又继续抗争，最终台英就决定说：“好吧，那我就暂缓开发吧。” 2012年的时候啊，台北市文化局也开始也宣布说，这个阳明山的美军宿舍群啊，应该要全区保留。好，那这边好像看起来就是一个终点嘛。其实我觉得也不见得啦。呃、特别是现在这个美军宿舍群。保留是保留，但是就是还有蛮多的，也可能有些地方要修缮啊什么的。那到底要怎么样去活化它、去利用它，然后不要把它变成一个超级商业化的地方，呃，都还有待继续去在地的参与啊，还有就是一些各界的这种投入。其实今天这个题目啊，我预期没有讲很长，因为我想说，如果真的要认真讲，会讲很久，那我要讲很久。所以我就今天就稍微缩短一下，然后用比较快的速度去带一下这个美军宿舍群的历史。今天要介绍到美军宿舍群啊，其实就是因为这个阳明山不插电音乐季的活动。那美军宿舍群其实一直都有在办这样的一个不插电音乐季，还有草地艺术季的这种非常有趣的这个假日活动啊。那刚刚有提到嘛，前面这样在地居民的奔走，所以让这些历史记忆得以保存呃，美丽的美军宿舍群啊，也可以继续在这边，然后不会受到一些商业利益的破坏。如果你想要在台湾啊感受到美式风情的话，这个八九月你就一定要到阳明山美军宿舍群去听音乐啊，然后去赏艺术。从八月初开始啊，在阿 Q Pass 这个平台，你就可以购买活动套票，可以有玩有拿，有有满满难忘的回忆。这个艺术季里面啊，不是只有单纯的一些娱乐啊，或是说一些表演而已，那也有比较深度的，像是一些老屋保存的讲座啊，或者是,是在地的这个呃美军宿舍群的导览啊。那我自己记得一个印象比较深的是这个蓝宝石泉的导览，这个就是由我们之前有做过一集，然后访问过这个 voyage 的在地的青年团队啊，他们就去做了这样的一个蓝宝石泉的特色的导览。我自己其实以前蛮想要去的，那一直找不到这个机会。如果可以的话，我自己很想去那边看看。希望啊，大家有时间的话，从八月十九号起的连续四周的每一周的这个六日啊，其实都有不同的音乐、艺术，还有美军宿舍相关的不同主题的活动都在等着你参加。这边也要特别讲一下，参加本次活动啊，就是一定要搭配一些很美式的饮料。什么是很美式的饮料呢？而其实啊，对我这个不太喝酒的人来说。喝果汁是一个不错的选择。如果说到喝果汁的话，呃，想到这个美国果汁品牌，有些人会想到这个 Tree Top 树顶，这是一个很知名的美国果汁品牌。那其实蛮适合这个热乎乎的夏天。从一九六零年代创建以来啊，这个树顶苹果汁啊，它就是坚持使用这个最优质的苹果，那也成为台湾苹果汁市占率第一的美国品牌。那除了苹果汁，你在这次音乐季里面还有机会可以去喝到其他三碗非常特别的饮料，像是树顶百分之百石榴梅综合果汁、金盏花黄叶树综合果汁、胶原蛋白综合果汁。哎，这真的很特别，就是金盏花黄葉树跟胶原蛋白到底是什么味道？就大家可以有机会的话，来这个艺术季。那同时也可以来喝这些果汁，尝试看看。其实啊，你在八月十九啊，还有九月十号两天时间，在这个长春街上的丰客市集，你只要打卡分享，就可以免费喝到这些饮品的。那刚才其实有讲到这个活动啊，你可以到 Accupass A C C U P A S S 这个活动通 Accupass 这个平台呢，去购买活动的套票。嗯，我觉得是非常超值啊！比起你单纯直接去参加的话 a q u p a s s 的套票可以让你享受到很多很多不一样的东西。那详细的细节我都放在下方的资讯栏，如果有兴趣的朋友就欢迎直接点进去购买。那我想我上架的时间是相对来说较晚的，所以。呃，有些票券啊，可能说不定早就被抢光了。就希望大家如果有看到的话，就马上快点进去，然后手刀去买票吧。那听完经验分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。如果有任何想法或建议，都可以透过下方资讯栏的社群连接与问卷告诉我。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事派群组，一起来交流也可以到下方连接的赞助平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那么今天的分享就说到这边，我们下次见。